0: Experiencias, un podcast con temas de actualidad, salud, política, deportes, sociedad. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos experimentando? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cuáles experiencias nos trajeron hasta aquí? Y lo más importante, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles experiencias debemos esperar en el futuro? Hola. Mi nombre es Ergio Guitián y estaré llevando a ustedes mi podcast Experiencias, un podcast con temas de actualidad. Desde la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el mundo vivió un periodo de relativa tranquilidad que duró aproximadamente una década, hasta el famoso 9-11. El ataque a la capital del capitalismo y de la cultura occidental, Nueva York, marcó el comienzo de una nueva etapa geopolítica. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los 80, vivimos en un mundo bipolar marcado por la guerra fría entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. A partir de la caída del Muro de Berlín, tuvimos una época de monopolaridad, cuando la hegemonía de los Estados Unidos fue evidente. Pero a partir del 9-11, nuevos actores aparecen en la escena. El fundamentalismo árabe, el despertar del gigante económico chino y la aparición de un populista en Rusia marcan esta nueva etapa geopolítica multipolar. En este episodio vamos a hablar un poco sobre el choque de civilizaciones y vamos a responder la pregunta clave de esta serie de episodios de Geopolítica. ¿Debemos occidentalizar a Oriente o viceversa? Veremos. Y es que en la historia hay ejemplo de ambos casos occidentalización de, oriente, de algunos países orientales, u orientalización, otro intento de orientalización en países occidentales, pero realmente estamos siendo testigos solo de cambios políticos o analizando un poco más profundo, vamos a un choque de civilizaciones como fue descrito a mediados de los noventas. El choque de civilizaciones lo podemos definir como una teoría que explica los grandes movimientos políticos y culturales de la historia universal por medio de las influencias recíprocas que generan entre sí las diferentes o distintas civilizaciones. En este contexto, una civilización es una cultura más o menos cerrada con una tradición cultural relativamente impermeable y en el cual la, religi la religión juega un papel preponderante. Para Huntington, quien fue el que propuso esta teoría en los noventas, los conflictos políticos de este nuevo siglo estarán embarcados más en confrontaciones entre civilizaciones que por razones ideológicas. El Estado-Nación seguirá cumpliendo un papel fundamental, pero los conflictos serán entre naciones o grupos de naciones pertenecientes a diferentes civilizaciones. Y este programa llega a ustedes por cortesía de Golf y Turismo en Orlando, tu empresa de turismo y golf. ¿Tienes un evento de tu empresa? ¿Tienes un evento con un grupo de amigos? Comunícate con nosotros, tenemos los mejores contactos en las canchas de Orlando y sus alrededores. El mejor evento de golf y turismo en la Florida Central te lo preparamos. Golf y Turismo en Orlando, tu empresa de golf y turismo. Este concepto de, la, de civilizaciones propuesto por Huntington también nos ayuda a explicar el por qué hay más naciones democráticas en Occidente y más autocráticas en África, Asia y Medio Oriente, tal y como lo vimos en el podcast anterior. Según Huntington, las naciones con una marcada élite dominante suelen darse en civilizaciones homogéneas principalmente colectivistas y ya, ya vimos en el podcast anterior cómo la civilización oriental es más colectiva que individual eh, privilegiando obviamente la nación sobre el individuo pero también puede ocurrir en, en sociedades heterogéneas pero con una jerarquización definida como es el caso de las naciones árabes por otro lado en civilizaciones pluralistas, heterogéneas, pero con una distribución occidental del poder, tienden más a ser democráticas. Esto también nos explica por qué han fracasado algunos intentos de occidentalización en países del oriente u oriente medio, el más claro y reciente Afganistán, ya que es muy difícil que un estado-nación tribal, heterogéneo, como es el caso de Afganistán específicamente, y con tendencia a la verticalidad en la jerarquía del poder, acepte la democracia como sistema de gobierno. Los casos de Japón y Taiwán presentan otra realidad. Si bien es cierto que tienen una gran influencia occidental, prevalecen sus rasgos culturales imperiales, por lo tanto, deben considerarse como países oscilantes más que occidentalizados y van a jugar un papel preponderante en este nuevo mundo multipolar. En conclusión, y para responder las preguntas planteadas, en primer lugar, en este mundo globalizado difícilmente existan islas ideológicas o culturales cada vez más las diferencias culturales deberán coexistir. Para eso hay que practicar la tolerancia y el respeto a las diferencias. En este sentido, los líderes políticos y religiosos tienen que jugar un papel fundamental, identificando y aislando del poder a los extremistas, quienes quieren polarizar la geopolítica entre ese nuevo eje Rusia-China-Árabes y la y occidente. La respuesta a esta primera pregunta nos lleva directamente a responder la segunda. Si debemos practicar la tolerancia y el respeto, en consecuencia, no se debe forzar la situación intentando occidentalizar a países con cultura oriental u orientalizar a países con cultura occidental. Una cosa distinta es el proceso pasivo y evolutivo de transculturalización. Consecuencia del intercambio entre civilizaciones acelerado en este momento, en las últimas décadas, por la globalización. En una próxima entrega vamos a hablar eh, eh, del papel de América Latina y específicamente de Venezuela en la geopolítica mundial. Muchas gracias por haber oído mi podcast de esta, en este episodio. Habló para ustedes Ercio Guitián. Nos veremos en una próxima oportunidad.